0: Hej och välkomna till Kornhall och Nets skolpodden som vi gör tillsammans med tankesmedjan Arena Idé. Och det är jag Per Kornhall och så är det Ingela Nett som gör det. Jag är någon sorts oberoende skolexpert och också ordförande för läromedelsförfattarna. Vad gör du Ingela?
1: Jag gillar det att säga säger någon sorts oberoende skolexpert. Jag är någon sorts eh, numera managementkonsult och utbildare. Mm. Kan vi väl säga, ja. Då? ja. ja.
0: Sen får de som inte ser det höra av sig om de vill veta mer om det här. Ja, men precis. Någon, någon, sorts,
1: precis. någon sorts masterstudent är jag också. Det är Just icke det. att förglömma. Jag är lite stressad över det. Jag tänker att Jonas, som, som vi ska presentera alldeles strax, kanske kan eh, hjälpa mig med hur jag kan använda kött-GPT för att lösa mina problem.
0: <laughs> ja, vi är inte säkra på det, va? Men i alla fall, vi gör den här podden helt ideellt för att vi tycker att skolfrågor är, är så oerhört viktiga och kopplingen till samhället på olika sätt. Och därför att vi, de människor vi pratar med i det här programmet är så oerhört spännande och engagerade och ja, det, det är bara helt enkelt så roligt att göra det här. Så därför mm. håller vi på med det här och vi tjänar inga pengar på det. Och idag ska vi prata med, med, och det är väldigt roligt också, det här är faktiskt vårt åttionde avsnitt som du ja. har skattat, Ingela.
1: trumpeter och, och fanfarer. Precis, mm.
0: och i det trumpeter och fanfarer-gänget så har vi till det här stimmet här nu av, av trumpeter och fanfarer så har vi haft ärende att bjuda in en väldigt speciell gäst tycker jag. Och det är mm. den professor som 2016 skakade om hela skolvärlden med en debattartikel om undervisning och sånt, som mm. jobbar på... Nu är du väl på Göteborgs universitet. Välkommen Jonas Lindroth.
2: Ja, tack så jättemycket. Kul att vara här och vara med på ert firande. Jo, jag är mm. tillbaka på Göteborgs universitet efter några år på högskolan i Skövde där jag var professor och så har jag varit gästprofessor lite grann vid sidan av på Försvars högskolan också.
0: Mm. Ja, för, för det är frågan. Vad, vad, vad gör du? Vad är du professor i och, och, och vad sysslar du med?
2: <laughs> jag är faktiskt jag är faktiskt utsedd professor i två ämnen. Jag har sakkunnigt prövats i två ämnen. Dels är jag professor i pedagogik. Men jag är också professor i ett ämne som heter MEB. Står för medier, estetik och berättande. Jag har ju mitt ursprungliga forskningsintresse i världen om spel och spel och lärande och så. Så det är därifrån det kommer och jag har publicerat mig mycket i fält, ett fält som kallas för Game Studies parallellt med att jag har publicerat mig inom pedagogik.
1: Det där är ju spännande för när jag, jag, jag har ju varit i liksom skolans värld ungefär 20 år nu uh, och, och när när liksom internet blev en fluga <laughs> eller när, ja, men när hela den här liksom revolutionen på något vis eh, också eh, kröp in i skolans värld så var ju ditt namn det som jag upplever att väldigt många refererade till i någon form av så här, ah, men det här är bara bra och bara roligt och allt ska bli spel och allt ska bli spännande och liksom. är du eller var du någonsin liksom bekväm i den i den rollen eller har jag en, en felaktig bild liksom av?
2: <laughs> ja, ja, jag hade ju hoppats att mitt arv från eh, spel och lärande var att jag var den kritiska rösten, men <laughs> eh, det, det var väl lite så som du säger på den tiden då. Och den tiden nu pratar vi alltså tidigt 00-tal. Mm. Eh, det, det, det var ju lite så att bara för att man höll på med frågor om it och lärande och spel och lärande så var man en eldsjäl och evangelist och en advokat för de här frågorna. Och jag vågar nog påstå att jag har aldrig riktigt varit det. Så, så svaret på din fråga där är ju nej. Jag har inte riktigt varit bekväm med det. Och jag kan också erinra mig vissa intervjuer med journalister där man har fått slit för att få fram den nyanserade komplexa ibland kritiska bilden då Så, men man kan säga också så här för att återknyta till Pers fråga, vad gör du nu så, så, så är det ju så att jag gör ingenting som har med spel att göra för tillfället utan jag, jag brukar säga när någon frågar mig liksom varför jag har medvetet valt att inte hålla på med det så mycket just nu, man ska aldrig se aldrig, så är det ju så att om, om jag fick liksom om jag fick göra en lista med hundra saker som skulle behöva göras i skolan så skulle ju inte implementera spel komma med på topp hundra, så att säga. Så, och då känner jag att jag vill jobba med andra frågor efter att ha kommit till den slutsatsen.
0: Och då, är en, då är en följdfråga naturligtvis, vilka är de tre första på den där listan? <laughs> ja.
2: Eh... Den allra första skulle ju vara att avskaffa marknadsskolan för mig. Och det kommer ju i och för sig av att man har en bakgrund i spel och kompetens kring hur system fungerar. För det är så väldigt mycket annat som, som skulle falla ut då i de fallen. Den andra skulle förmodligen vara att jobba med återinföra någon form av regelstyrning. Och den tredje skulle väl vara att öka resurser. Det finns många saker där, uh, utökad lärarkompetens, reformerad lärarutbildning som kan komma någonstans där på plats två det är mm. gemensamt.
1: Det här, det här är, är jättespännande, för, ja.
0: <laughs> på, på många sätt. Det, 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 det Jag tänker på bara för det som Ingela tänkte på dig, då tänkte hon på spel och sånt. Det jag tänker på är ju... En debatt år 2016, din bok Lärarens återkomst. Eh, alltså om du i någon mening har varit evangelistisk så har det väl varit kring, kring återupprättandet av lärarens roll, eller?
2: Ja, ja, ja absolut, absolut. Det är, det, den där boken, den skulle ju bara vara ett litet sidoprojekt för mig en gång i tiden. Det var ju någonting som var kul att göra därför att min historia är att jag, jag gick under en väldigt kort tid. Det var väldigt kort mellan att jag gick lärarutbildningen. Sen var jag bara ute och jobba som lärare i ett, kanske ett och ett halvt år. Och sen kom jag in på forskarutbildningen och började då undervisa. Och då tyckte jag att jag hade ett ganska unikt perspektiv på, på lärarutbildningen och på samtiden alltså då skolan där sent 90-tal, tidigt 2000-tal, som jag tyckte var lite intressant och det var liksom den jag ville skriva om och förmedla och kritisera den tidsandan och också att ha det här som jag tyckte var unika perspektivet att ha sett det här både då som lärarstudent under några år som utövande lärare och sen komma in från lärarutbildningssidan för att så småningom bli professor i pedagogik då. Så det där skulle jag göra då. Men det slutade ju med att det där tog över hela mitt intresse. Och numera sysslar jag ju bara med ganska så att säga, traditionella pedagogiska frågor. Åtminstone du, om man ser det ut ett internationellt perspektiv. Jag sysslar ju mycket med då pedagogisk psykologi och det är ju inte så väl representerat kanske i Sverige. Vi är ju något stycken som intresserar oss
0: för det. Och vad var det du såg då? Alltså vad, vad var din kritik... Och vad var ditt alternativ? Jag tänker för det är väl många som lyssnar på oss som, som ju inte kanske kommer ihåg alltihopa och hänger med. Nej,
2: nej, nej. nej det, var en, alltså det var ju en tidsanda, och inte bara i Sverige utan i hela världen var det ju en tidsandra som präglades av att, om man då säger liksom den, den här idén om att läraren skulle kliva åt sidan och att eleverna skulle då... Själva söka information, jobba med undersökande arbetssätt, upptäckande arbetssätt. Och det är ju då en, en typ av idéer som vi ibland samlar under paraplybegreppet och konstruktivistisk undervisning. Ibland pratar man undersökande arbetssätt och beroende på vad man sätter ner foten så har de här pedagogiska metoderna lite olika rötter då. Och jag uppfattade mig själv och på grund av ganska mycket personliga erfarenheter både då av att ha liksom fått det här till livs under lärarutbildningen de här idéerna, testat dem och, och, och sedan liksom försökt använda dem i olika sammanhang jag, jag uppfattade det som ganska problematiskt och kritiskt och så så att det jag ville föra fram i den här, det var ju liksom den ganska enkla idén att kan det vara så att en person som kan något berätta det för någon som inte kan något. Att den ganska enkla och tidlösa strukturen inte är så himla dum egentligen då. Så det var liksom själva nyckeln till det. Och jag skulle säga också en annan drivkraft som, som jag hade, det var att jag träffade så många lärare som var en eller kanske två generationer över mig. Lärare som jag uppfattade som väldigt skickliga mina egna lärare och så. Och de var ledsna de, de, de kände att någonting hade hänt med yrket som gjorde att de inte var bekväma. De kände att det hade hänt så mycket och var så mycket budskap om att vad de hade gjort under hela sin lärargärning var fel. Och nu skulle det de lite löst uttryckte som det nya då syftandes på de här konstruktivistiska arbetsformerna, nu skulle det inte. Och jag kände att det var så tragiskt att det yrkeskunnandet på något sätt förbesågs i den allmänna debatten och tidsandan. Att det var, det, var, det var som att det var bättre att vara nyutexaminerad. Och det var ett väldigt konstigt sätt att se på en professionsutbildning tycker jag. Där den nya generationen inte ska lära sig av den gamla. Utan man ska gå ut och göra något helt annat än vad de gjorde. Jag blev ju till och med varnad under min lärarutbildning för att lyssna för mycket på... Mina praktikhandledare.
0: Det här är ju jättespännande. Att, för sen har ju du fått massa kritik för, för, för din kritik av, av, av det här. Eh, ofta blir ju kritiken då att du vill förbjuda, alltså nu, parafras, eller nu liksom bara övergriver jag grovt här, men att, att du liksom ville förbjuda undersökande pedagogik och var, tyckte det var jätte och så ville du ha katederundervisning eh, istället. Det är alltså den bilden. Men vad du faktiskt egentligen försökte säga var ju att det var fel att, som jag vet, Natur- och kultur skriver väl om din bok, att att det man gjorde i klassrummet eh, där en lärare ledde undervisningen och kanske till och med berättade någonting ibland, att det blev demoniserat. Du försökte peka ut att man hade så att säga, svartmålat en form av, av pedagogik som troligtvis är ganska väl fungerad. Ja,
2: exakt så. exakt så. Och det är, det, det är precis det du säger, Per. Det är så, det är så ironiskt för att det, det, jag har väl inga problem med att man har ett grupparbete någon gång men jag tycker man ska inte beskringskära lärarens verktygslåda. Och det är ju precis det som var mycket i den här tidsandan på 00-talet. Att man fick lära sig att jag gör vad som helst men ställ dig för guds skulle inte och, och berätta, undervisa och instruera. Alltså det var väldigt mycket den, det budskapet så att... Det, det, som jag ser det så är det ju den sidan i den här debatten, i den mån man kan se det som en debatt med två sidor, det är ju den sidan som kringskär läraren i så fall. Um...
1: Upplever du att lärare, du att de, du, du mötte många lärare som var ledsna då, för 20 år sedan. Vad är din magkänsla idag? Är, är det färre lärare som är ledsna eller <hör> hur är det liksom, alltså jag... hur mår den svenska lärarkåren?
2: Alltså hur den svenska lärarkåren mår just nu det, det har jag lite svårt att uttala mig om för att jag, jag lever ju liksom i en hög, högskolevärld så jag, jag upplever att det är väldigt diversifierat och beror väldigt mycket på var man är då men om jag bara ska säga något om den typen av lite äldre lärare som hade jobbat i många år och som nu är pensionärer så det var ju jätte många av dem som hörde av sig både efter debattartikeln och efter eh, boken och särskilt när boken kom ut på Storytel och de har ju varit oerhört tacksamma nu är det klart att man, man träffar ju bara de som som, mm. som, som som har något bra att säga liksom men eh, jag tror åtminstone i några fall att, att eh, boken och eh, debattartikeln och det som följde efter efteråt bidrog lite grann till precis det som var syftet att återupprätta det här. Och jag tycker samhällsklimatet idag och debattklimatet när det gäller att prata om pedagogiska former är helt annat än vad det var 2016. Det är något helt annat. Så jag tror och hoppas att många av dem fick lite återupprättelse. Då. Mm.
1: På vilket, på vilket sätt är klimatet annorlunda? Det där är jätteintressant tycker jag, som, som ju liksom kom in i, i skolvärlden ungefär då. Ja, det, som,
2: ja, det, det, det som var det 2016 var ju att eh, Liberalerna och Jan Björklund hade ju tagit patent på att prata om instruktion och använde då det, det begrepp som jag försöker undvika, katederundervisning mm. för att prata om instruktion. Och det gjorde att det var så politiskt stigmatiserat att började du prata om en viss väldigt välfungerande pedagogisk metod som alla människor alltid har använt och som de kommer att använda så var det förknippat med då liberalernas skolpolitik. Och det upplevde jag ha helt lösts upp. Det upplevde jag har helt lösts upp. Och det, det skedde bland annat när vår före skolminister Anna Ekström Skrev, jag tror att det var i SVD hon skrev om och började använda begrepp som kunskapsskola och så. Och det tycker jag är väldigt positivt att man ska liksom kunna prata om pedagogiska metoder utan att bli placerad i ett specifikt politiskt läge. För
0: det, för det som hände då när du skrev debattartikeln och sånt, det var ju att du fick... Du, alltså, det var ju kollegor i facket som ju var, alltså det blev ju en otroligt jobbig situation för dig, det har du ju vittnat om, vi ska inte gräva mm. i det men, men att det var inte så att, att man bara tyckte att ja, Jonas tycker konstigt utan man var ju direkt upprörd och arg
2: Nej, det var för att debattartikeln som jag skrev det, det, det är ju så man gör, man skriver en en debattbok och sen så vill man få snurr på den och då, då vill man ju liksom att den ska följas av en debattartikel och då gjorde jag det och den handlar liksom om de här stora strömningarna och tidsandan och debattartikeln. Men i den så är det ju så att jag var ju liksom, jag var ju liksom ung doktorand under den här perioden. Och det var ju inte så att jag själv var immun mot de konstruktivistiska tankeströmningarna. Så att jag, har väl liksom, jag hade ju också stått och liksom kört den här ganska skolfientliga diskursen vid ett par tillfällen. Uh, och då när jag skrev debattartikeln så var det så att jag rös när jag tänkte på det ni vet så här när man kommer ihåg, åh oh, gud, av oh, vilka dumma grejer jag sa på den tiden uh, så kände jag uh, och det var särskilt en episod jag minns när jag stod på kulturhuset Lilla scen 2003 på något som hette Aha-dagarna och körde ett väldigt undervisningsfientligt budskap där säkert kopplat till spel och lärande, så något populistiskt och det bad jag om ursäkt för i den här artikeln, det var ju bara det att sen så gick ju rubriksättaren och lyfte upp den där ursäkten som var en liten slutkläm och som jag hade lagt in som ett litet skydd för att ingen skulle säga liksom att, att, ja men för att öka trovärdigheten på något sätt. Och då, och då blev ju berätt, medieberättelsen blev att en professor ber om ursäkt för 90-talets pedagogik underförstått En av de professorerna som var med och byggde upp den här pedagogiken. Och det var ju inte. Jag var ju inte. Jag, det var ju jag, absolut jag inte. Liksom. Så, så det blev, och, och då började ju debatten föras på rubriknivå sen då. Eh, och en annan sak som hände, det var ju att jag Björklund väldigt tydligt tweetade ut någon tweet i stil med ja, där ser ni, eh, anlänkade artikeln och så sådant. Ja, där ser ni, det är inte friskolornas fel att det går dåligt för svensk skola. Eh, och då polariserades det mot det. Och där kan man ju säga att där blev det lite svettigt att gå till jobbet efter det. Eh, minst sagt när man var positionerad som en person då som, som jag inte alls är då, som var för friskola och för, för, för ja, de här idealen då så ja,
0: <laughs> ja spännande tid. Alltså, jag, jag tänker på det du har sagt för du, du kommer ju då med ett intresse och du kommer ändå då från spelvärlden och då är en berätta, alltså det är ju berättar en berättartradition och jag, har ju använda, eller jag har ju brukat ofta citera Skolverket när jag pratar om 90-talets pedagogik där, där faktiskt Skolverket skriver att, att det som då gällde var att, och då menar jag att både fackföreningar, skolmyndigheter, kommuner, alla var eniga om en sak. Nämligen, och så kommer det här citatet, att kunskap inte går att överföra från en person till en annan, från den som undervisar till den som lär. Och så drar skolverket slutsatsen, och därför skulle läraren sluta att leda arbetet, sluta att berätta och mer bli en handledare. Men det här fascinerar för då, då rörde vi det. Att det här är en. Så här kommer människor, har människor alltid att göra. Alltså just det där, att vi kan föra över information med tal är ju just det som skiljer oss från de andra stora aporna. Alltså, de andra primaterna. Det är just talet och överföring av kunskap som är vår mm. grundläggande egenskap. Och grundläggande vad vi är byggda för. Mm.
2: Och det är, precis som du säger, det är också helt tidlöst. När jag skrev boken så försökte jag att historiskt spåra de första liksom, historiska vittnesmålen om att instruktion hade förekommit. I organiserad form, och, och det, då hamnade jag i så här förvedisk tid, sanskritskolor uh, i Indien. Då. Det väl, vi pratar väl 4000 år före Kristus, liksom de första kända exemplen. Det där tyckte jag var väldigt intressant eftersom uh, man då från myndighetshåll och ja, alla, alla röster då menade att det här var förlegad behavioristisk undervisning. Och behaviorismen är ju en 1900-tals 1900 konstruktion och 1900-tals idé. Och det är väl alldeles uppenbart att, att berätt, berättandets pedagogik är betydligt äldre än så. Så att det, det tyckte jag var en av de lättare sakerna att föra mot argumentation mot.
0: Men sen har du också argumenterat kring alltså det här med att man faktiskt ska lära sig någonting. Och där kommer vi in på saker som jag tycker har beröring med både med AI och, och allt möjligt mellan himmel och jord. Alltså det, nu i mars så skrev du till exempel Svenska Dagbladet att, att utan till inlärning av baskunskaper är en absolut förutsättning för de mer komplexa kunskaper som ryms i begrepp som bildning.
1: Mm.
2: Det är ju... Det är ju också en del av det här att det handlar ju inte bara om, de här diskussionerna handlar ju inte bara om lärandets hur, alltså metoderna, utan de handlar ju också om lärandets vad, vad det är viktigt att lära ut. Och där står ju det här med generella, övergripande kognitiva förmågor, det man ibland kallar. 21st century skills: Att man ska lära sig problemlösning, kreativitet, ledarskap, samarbete, informationsinhämtning. Det är bättre att lära sig att lära än att lära sig då. Det står ju då mot idén om att man ska lära sig konkret fakta och förståelsekunskap, då. Och där är ju min bild väldigt tydlig att det empiriska forskningsläget talar glasklart för. Att de komplexa förmågorna är egentligen inget annat än en stor mängd aggregerad faktakunskap. Det är alltså fullkomliga förutsättningar för att du ska kunna vara analytisk är att du har väldigt god domänkunskap i det fältet där du är analytisk. Och det vänder helt upp och ner på den här idén att du ska börja i de komplexa förmågorna utan du måste börja i Ja, ren utom till en lärning, och det. Där har vi ju haft massor med argument som var kopplade till IT: då, att vi skulle kunna med informationssökning, skulle internet bli ett externaliserat minnesystem, så vi skulle inte behöva ha faktakunskaper i, i, i oss. Och där har jag ju då, i just den artikeln nu, där jag är jag ju orolig för en slags sekt kundkomming av de, de argumenten, fast nu kopplade till AI då, att vi ska få de här väldigt föenklade argumenten, att vad behöver man egentligen kunna i tider av AI då? Och då är ju de här resonemangen som primärt kommer från ett kognitivt perspektiv på lärande och mer specifikt det som kallas för kognitiv belastningsteori, de är ju ett kraftfullt motargument där.
1: Det här är ju läskigt, läskigt, tycker jag, men väldigt intressant att liksom gräva i i någon sorts jättestort perspektiv av liksom, vart är mänskligheten på väg. För att, att någonstans, någonstans tänker jag att det kanske handlar om liksom hur, hur, hur värderar vi kunskap? Hur värderar vi liksom, och vilken typ av kunskap värderar vi? För att. Nu ska vi se om jag klarar av det här utan att gå vilse i mitt eget resonemang. Um, alltså, när, när saker och ting, allt går liksom att, att lösa med teknik i stort sett och med teknikens hjälp. Vi kan hitta svar på det nästa. Så vad, vad är det då värt att jag, att jag utan att behöva använda tekniken kan och vet en massa saker? Liksom, vad tillför det människan och mänskligheten jämfört med att jag kan... Att jag kan liksom googla eller ta hjälp av AI för att lösa de problem som uppstår framför näsan på mig.
0: För, för innan kunde jag ju liksom googla för att söka information. Mm. Men nu kan jag ju be AI också fatta alla mina beslut.
1: Ja, precis. Och skriva snygga formuleringar var, med ord som jag var, själv inte kan. Liksom. Var varför, ska är, jag, ja. varför ska jag kunna
0: analysera <laughs> någonting när det inte behövs längre?
2: Ja, men det, det, jag, jag tycker inte det är så svårt att säga emot det. Jag, jag tycker den resonemang man behöver bara göra ett litet tankeexperiment och, och, och så, så, så ser man att det, det är inte är så svårt att argumentera emot det. Alltså, vi har teknik som gör att vi inte behöver gå. Vi har permobiler och vi har såna här olika typer av mobility scooters och sådär. Men människor inte har inte slutat gå för det. Va? Om vi bortser från den här, eller om vi inte tänker på den här filmen, eh, animerade Pixar-filmen Wall-E, när de kommer upp i rymden. och Då är det en massa människor som har blivit kraftfullt överviktiga av att de bara sitter i någon slags svävarpoddar och åker runt. Så att tekniken har möjliggjort någonting och därför har de slutat med det. Om man är för över det på, på vårt intellekt så blir ju svaret att vi, vi kommer ju att bli... Intellektuellt försoffade, då. Vi kommer ju inte längre att, att uh, få, få de kognitiva förmågorna som man måste ha, och vi kommer inte heller kunna nå de allra högsta formerna av kreativitet, analysförmåga etc. för att vi helt enkelt har outsourcat alla våra kunskaper så att de ligger utanför oss själva, då. Uh, så att uh, det, det, det finns absolut liksom ett resonemang där om att bara för att en maskin kan göra någonting så betyder inte det att vi inte ska göra det.
0: Men ligger det i farans riktning att vi, att vi tappar kontrollen här? Jag,
2: jag, tror väl att, jag, jag tror väl att det är svårt att få gehör för en sån extremt AI-optimistisk diskurs idag när vi har så mycket kunskap om vår kognitiva arkitektur och vikten av att ha faktakunskap lagrad i långtidsminnet åtminstone internationellt men om det finns ett land i världen där det skulle kunna gå åt skogen så är det ju vårt kära Sverige
0: Och vad gör du den analysen på?
2: Ja men vi har ju vi har ju ja men vi har ju allt för att säga skolfrågor, betett som att vi kan, kan allt och vet bäst och, och inte behöver lyssna på någon annan. Jag menar att ha bara att vi, jag menar, didaktik som eget område, existerar ju inte utanför den nordjarmanska världen. och så Vi har ju verkligen satsat på att gå vår egen väg då. Uh, och det är, väl de, det är väl det jag menar att det finns kanske en risk att vi får för oss uh, och gå vår egen väg i de här frågorna också. Men jag är inte jätteorad för det därför att, uh, som jag varit inne på flera gånger, det här med vikten av att människor uh, har automatiserade kunskaper, kunskaper som är så djupt förankrade i dem att de är liksom närmast förkroppsligade. Det, det vet vi idag är, är det som gör människor så att säga starka och konkurrenskraftiga i olika eh, yrken och så. Så att eh, ja, jag har inte, ja, jag, jag hoppas att det inte blir så i alla fall.
0: <laughs> <laughs> vad, vad om detta behöver man? tänka på nu då i utbildningsfärg? För i den här artikeln så var det att du skrev att det här, alltså chattrobotar och sånt har en direkt påverkan på då universitetslärarnas arbetssätt som man inte kan bara, man kan inte bara rycka på axlarna och säga att det är det att de är teknik och är eller något sånt utan det handlar om faktiskt riktigt, alltså saker som man behöver lösa. Men om vi tar normala lärare mm. och AI vad är det? vad ser du för vad, skulle lära, vad behöver lärare tänka på, vad behöver Skolsverige tänka på, lärarutbildningarna?
2: Ja, det ena där, det är ju naturligtvis att man behöver, man behöver liksom, man behöver fortsätta att bevaka vilket innehåll man lär ut. Så vad-frågan är ju viktig och då är det viktigt att man inte... Så att säga, gå på det här och på något sätt få för sig att nu återinföra det här 21st century skills och så på olika sätt. Att jag säger att ja men nu kan ju, jag kan ju googla fram allt och jag kan analysera det med AI så nu är det viktigaste att folk lär sig använda AI och så. Att den, det, det är liksom den ena sidan. Den andra sidan det är ju rättssäkra examinationer att vi verkligen ser till att jobba med rättssäkra eh, sätt eftersom AI kan lura oss då vem som är upphovsperson till det. Därmed inte sagt att du inte kan använda AI alltså så länge du har garanterat examinationen och så länge ditt pedagogiska vad är väldigt tydligt och det pedagogiska vadet innefattar att du ska förstå och kunna redogöra för de kunskaper vi tycker är liksom viktiga och, 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 och centrala för att man ska kunna fungera i ett samhälle då, då finns det ju massor med så att säga tillämpningsområden för AI som till exempel att du, den kan hjälpa dig att göra snabba tester, den kan förhöra dig och du kan använda den för att sammanfatta och jag använder den själv när jag har icke-svenskspråkiga studenter så är den ju fantastisk till att översätta och hjälpa dem att få Få innehållet och de föreläsningar jag ger på, på sitt modersmål och så så att där finns så så, så så jag är väl jag ska inte säga evangelist men jag är liksom inte ensidigt negativ till AI på något sätt alltså, jag tror det finns möjligheter där men det är den här diskussionen om vad man ska lära sig som jag tycker är problematiskt.
1: Jag funderar på det här med när du pratar om rättssäkra examinationer Um, vad va ser du istället om, om vi inte kan använda liksom, skrivna hemuppgifter som examinationsform för att vara säkra på att de inte är skrivna av någon annan än studenten och kunskapen inte finns liksom egentligen. Alltså, vad va finns det för andra?
2: Ja, det vad ju... finns det för andra sätt? Nej det är ju. Uh... Ja, nu undervisar jag i högre utbildning men jag använder ju antingen övervakade salstenter eller muntliga examinationer i distansutbildning till exempel. Nu i helgen ska jag sitta hela helgen och studenter ploppar in i videokonferensverktyget en och en, en halvtimme. Och så har jag ett lite klassiskt husförhör med dem om innehållet. Och så har jag gjort, en, jag har gjort ett litet bedömningsformulär som jag sitter med bredvid och så kommer jag bocka av och sätta någon slags poäng och sen så får vi föra ett resonemang på slutet och för en del kommer det nog att bli så att ja, men du får göra ett nytt försök om en, tre veckor här och för andra kan jag nog meddela med en gång att de har passerat så att det blir lite så klassisk gammaldags äh, gammaldags förhör har ni sett Ernst Hugo Järregård i den goda viljan? ja, ja.
1: Men om man då oh. tänker för, för att det som många pratar om eh, är ju liksom eh, menar, oron över fusk och att man då måste kontrollera på en massa olika sätt. Det pratas varje år när man gör de här stora liksom, eh, vad heter det? Eh, högskoleprovet, att det liksom är folk som sitter med små hörsnäckor och det, är, ja, men det finns otroligt kreativa sätt att liksom, komma förbi det där, den här salstämtan liksom. Eh, är det, förstorar vi det problemet? Liksom? Jag tänker att ja, men människor har i alla tider velat ta genvägar. Det kommer inte att upphöra vad vi än gör. Eller, eller finns det en risk att vi liksom lägger en massa kraft och energi på att stävja fusket istället för att, att på något vis fokusera på de som, som faktiskt lär sig något? Eller vill lära sig något?
2: <laughs> ja, ja, alltså... Om det var motpoler, om jag var tvungen att välja mellan att stävja fusket och lä eller lägga energin på de som var naturligt motiverade så det är väl klart att jag skulle välja de som var naturligt motiverade men jag, jag tycker samtidigt att det är helt centralt med rättssäkra examinationer mm. och jag, ty, tyvärr är det ju liksom så att i alla utbildningssammanhang så har ju utbildningen både ett bruksvärde alltså de kunskaper du får som du faktiskt kan använda och ett bytesvärde, en merit du får som är kopplad till denna. Och då finns det ju inom motivationsforskningen: det finns ju en typ av motivationsprofil där man är då enbart inriktad på prestationen och på, nej förlåt, på, på den här bytesvärdet då. och mm. Bara vill ha meriten och strävar efter den. Och. och i någon mening är vi ju alla det. Alla har väl gått någon kurs på sin arbetsplats för att få... Jag, jag har gått någon sån här kurs för att få köpa in medel till mina... Eller köpa in saker till mina projekt och sådär. Alltså då var man tvungen att gå och lära sig något administrativt system. Och det är klart att man kände väl inte sån där jättelärande glädje. Men i, i de fallen tycker jag det är helt centralt med, med, med detta. För annars så man ju ut utbildningarna också. Tänker det jag.
0: finns ju också en, en samhällelig dimension av det här. Alltså vad blir man uppfostrad till? Mm. Jag menar vi ser nu både innan AI. Jag tänkte på Maj avhandling när hon tittar på högstadieskolor. Det hon slår sa av är ju att de fuskar något så kopiöst. Och det är klart att de eleverna nu, är nu har bättre verktyg att fuska med med hjälp av AI. Det vet vi också från undersökningar. Men det är klart att det inte är bra för samhället att vi vänjer en generation av unga vid att det är så här man tar sig fram i systemet istället för att vi faktiskt har ett system som säkrar att de verkligen kan det vi vill att de ska kunna. För det är ju ändå en samhällelig funktion av utbildning. Mm.
2: Ja, nej, jag, jag håller helt med och att... Eh, ja, risk för att låta lite dystopisk så... Det, jag är ju en av alla de som undervisar på högskolan som beklagar sig varje år över den nya studentgenerationens försämrade baskunskaper. Eh, jag tycker det börjar krypa ännu högre upp. Att någon person har en masterutbildning nu tycker inte jag säger någonting. Alltså. Eh, till och med på doktorandnivå har jag ibland liksom... Gjort det där som alla lärare gör när de lämnar ett klassrum i förfäran, liksom lite grann på rasten och tänker: Ja, herregud. Har de inte, kan de inte mer sådär? Det, det kan inte, också en... vara att jag har fyllt 50 så att jag vet. Inte. <laughs>
0: och att du, det kan ju vara så både att du blir äldre men också att du, att du kan så mycket mer så att avståndet till de yngre blir allt större och så vidare. Men, det är ja, det sant. Men, men du. Vi har berört det lite grann om vad lärare ska kunna och sånt och, och du har sagt också att bland att den här listan så var lärarutbildningarna en av dem. Nu finns det ju en, en utredare, Peter Honneth, som, som ska utreda lärarutbildningarna. Nu har han ju ett begränsat uppdrag och så, men nu du fick ett obegränsat uppdrag. Vad skulle du då göra med, vad, skulle, vad är din dröm, din vision för en svensk lärarutbildning, låt säga för en grundskollärare i högstadiet till exempel?
2: Ja, jag. Ja. Först och säga, jag ser positivt på den här utredningen. Jag tycker det finns mycket bra i den som pekar åt rätt håll. Då, I, och så, så att delar av det här drömscenariot skulle nog lite i någon mening överlappa med åtminstone delar av den där utredningen. Då, detta med att göra det till min praktisk utbildning och så. Jag har ju ärligt talat väldigt svårt att se varför blivande lärare måste lägga så mycket tid på att göra ett mindre vetenskapligt arbete. Det, jag hade tyckt att det var bättre att man lärde lärare att läsa forskning än att de ska göra någon pytteliten empirisk studie. En sak jag hade velat se över dock, det är ju lärarutbildningens styrning. Det tror jag inte, det är många som riktigt har koll på hur otroligt decentraliserad lärarutbildningens styrning är och hur väldigt långt ner i kedjan som det faktiska innehållet sätts. Det sätts ju på eh, nivån kursansvarig skulle jag vilja säga och kursansvariga byts ofta ut på kurser eh, och det gör att såna här kurser de kan liksom de kan bli någon slags kollektivt generationsprojekt. Man kan titta på en litteraturlista och så kan man nästan betrakta den som arkeologiska sediment. Jaha, här ligger det en artikel som handlar om ekologisk psykologi. Det var det året Jonas Linderoth hade kursen. Men den har vi kvar. Sen ligger här eh, den här. Det var när det året Per eller Ingela hade den. liksom och Så, så styrningen, där, där måste man liksom förstå det att styrningen sker så långt ner så att det kommer liksom inte att ha jättestora effekter uh, om man inte ser över de här strukturerna så det är någonting jag skulle vilja liksom börja med och jag skulle nog det skulle nog landa i regelstyrning över målstyrning då skulle jag säga att man måste ha en regelstyrd uh, lärarutbildning
0: Ja, det var spännande. Du är lite inne på samma tankar som OECD gjorde i 2015 och de pekade just på den här splittringen av svenska lärarutbildningarna och de menar att det skulle så att säga, skapas någon form av, av paraply, institut, professionsinstitut som skulle utveckla och strukturera utbildningarna.
2: Ja, ja. för idag, det är ju, det, kan ju, det kan ju trots att det är samma examensmål, kan ju lärarutbildningarna se väldigt olika ut. Mm. Och det hade väl varit önskvärt att man kunde att studenterna kunde röra sig mellan de olika lärarutbildningarna och ändå få eh, liksom ändå få ut sina poäng och så att man hade en viss likvärdighet. Och kanske då också det är ju, det finns ju mycket kritik mot det här, då det här önskemålet att man vill ha in mer kognitionsvetenskap i lärarutbildningen. Nu är det en tradition som jag förvaltar, så det är ju självklart att jag ser positivt på det. Men jag kan nog tycka att det är rätt bra att man försöker och man försöker att peka ut det. Risken är annars så himla stor att. De perspektiv, de idéer, de studier som förvaltas på det egna lärosätet och av just de som är inblandade i kursen får alldeles för, stor, för stort inflytande. Då. Och då tappar vi likvärdighet. Det är väl en sak om du är på ett lärosäte där du har människor som har bedrivit massor med spännande forskning som, som är relevant. Men ja, jag tycker inte det är det som ska avgöra en ung persons utbildning, var de råkade hamna
0: såg ju det väldigt tydligt. Vi gjorde ju en studie läromedelsfattarna när jag hade med den hatten på huvudet. Så tittade vi ju på hur man hanterar hur man undervisar om läromedel på svenska lärarutbildningar på de tio största. Mm. Och, det, och det företaget som gjorde studien åt oss, deras sammanfattande slutsats var ju att det var personberoende. Det var ja. ad hoc. Det fanns ingen styrning och ingen likhet utan det berodde på vem som råkade vara som du sa kursansvarig.
2: Jag skulle gissa att det ser exakt lika likanant ut när det gäller bedömning. Vem som vad den personen har för inställning till bedömning och examination kommer att styra vad studenterna får för bild av det och så. Mm.
1: Så det, det du säger är någon form av av nationell kurslitteraturkanon liksom, för att bland annat. För att, för att både för likvärdigheten skulle för någon sorts. Kvalitetsperspektiv, eller?
2: Ja, det hade jag gärna sett, och jag hade också gärna sett att man kanske renodlade kurserna till att svara mot de, de pedagogiska kunskapsområdena så som de ser ut så att istället för att kurserna heter leklärande omsorg alltså tre gigantiska fält ska in i samma kursen kan rymma allt från hur du organiserar en utflykt med små barn till eh, tunga teorier av Daniel Stern eller alltså så här, så skulle jag liksom gärna se att de hette saker som utbildning, sociologi pedagogisk psykologi och så att vi för, vi förvaltar de akademiska ämnena då istället. Mm. Och oh, ja fast nu glömde jag att säga det som är min hjärtefråga. Ja, ja. Eh, ökad kravnivå, enormt ökad kravnivå. Alltså en helt annan kravställan på lärarstudenterna det det, det, det är så. Jag träffar studenter på lärarutbildningen. Som, alltså, och, och ibland tror vi, tror jag, att de hoppar av för att de har en, för, de liksom, eller så jag ska säga, den allmänna debatten ibland tycks gå ut på att för att få lärarstudenterna att inte hoppa av så måste vi höja yrkets status och göra yrket mer attraktivt, men jag uppfattar att många studenter, särskilt de som är väldigt ambitiösa, de lämnar för att den studentroll som påkallas dem i lärarutbildningen inte är en studentroll de kan identifiera sig med. De vill jobba hårt. De vill ha tempo. De vill få känslan av att de har kommit på en utbildning som är som liksom som utmanar dem och som är värdiga dem på något sätt va? Och, och när de uppfattar det då som att den här utbildningen ställer så låga krav så att även andra personer som inte gör sitt jobb kan glida igenom, ja då eh, tröttnar de och så byter de utbildning så att det är snarare rollen vem du är som student då skulle jag tro det är lite, och
0: där... Jag tänkte bara att det är lite obehagligt att du säger så därför att det här är ju precis mitt minne av min lärarutbildning på 1990-talet. Jag började med att läsa kemi, alltså ämnena, gymnasieläraprogrammet. Och det är ju full fart, full tempo, laborationer hela dagen, kurslitteratur och läsa. Jätte, jätteutmanande, inte minst för mig som hade nämnat gymnasieskolan 15 år innan och inte, inte räknat ut annat än priset på en liter mjölk. Och så in i den här världen, men jätter, roligt. och så kommer ut den första terminen på högskolan och det kändes som att jag fastnade i en burk med sirap, som brukar jag beskriva det. Det vill säga att tempot blev så lågt och så... Men om du menar att de fortfarande får... Finns det studenter som har min upplevelse och då blir jag lite ledsen.
2: Ja, och det... Jag ska väl säga så här, va? Att det är ett strukturellt problem också därför att vi får ju då... Vi får ju då... Vi har tryck på oss att utbilda så många lärare vi kan mm. på grund av lärarbilisten mm. och vi, vi får fler utbildningsplatser som står och gapar tomma så att vi tar ju in allting som har en puls. Vi liksom. uh, är ju välkomna mm. till lärarutbildningen uh, och det gör ju då, det, alltså det, det sätter ju sig i kulturen. Och det är oundvikligen så att kravnivån kommer att sjunka. Det, det blir väldigt svårt då. Nu, är det, nu ser det ju olika ut på olika lärarutbildningar. Det är ju en väldig skillnad på grundlärare med min mot fritidshem och ämneslärare. Det är liksom, och också i olika ämnen och så. Så att det, 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 Jag kanske generaliserar för grovt här men... I någon mening om ni frågar mig vad jag skulle vilja göra så skulle jag ju väldigt tidigt ha ganska så svåra tentor så att man fick liksom för studenternas egen skull att de fick pröva om det här verkligen var en utbildning för dem. Då.
1: Här, jag du får gräva lite i det här för det här, det här tycker jag är spännande. Um, alltså när jag hör dig berätta Jonas så, så tänker jag att så här, men det, det, det låter ju lite som liksom som grundskolans uppdrag, så alla ska med. Liksom. Det finns, det, vi kan inte säga i, i, i svensk grundskola att det finns barn som inte, liksom, inte duger, utan alla ska få klara och alla ska få lyckas. Och alla ska få, få, få känna att de, att de liksom är, är trodda på att de kommer att lyckas. Har det här, det här liksom, sättet att se på... Ja, oh, det blir ett jättesnurrigt filosofiskt resonemang här. Men, men är, det, är det liksom någon sorts sjuka som har smittat in i också lärarutbildningen? Att ja, men eftersom det handlar om skolan så måste alla få, alla som vill måste få bli lärare. Även om de faktiskt inte alls har förutsättningar. Eller är det bara ett utslag av att, att det är för få som söker?
2: Jag kan ju bara spekulera där och ge min personliga bild. och då, Alltså... Ja. med risk för att jag blir striglad igen som jag blev 2016 då så, så får jag väl säga att ja, ja det ligger nog något i det du säger att det, det är nog lite så att uh, det, det finns en sån uh, det, 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 det finns liksom jag uppfattar att det finns kanske sådana idéer som ibland präglar vissa delar av, av uh, både lärarutbildning och förskollärarutbildning och det brukar sitta i då liksom, tills lärarutbildaren får frågan, ja men den här personen som du nu har gett chansen att lämna in fyra gånger och som knappt kan stava och som du ändå tycker liksom ska föra komplicerade resonemang om de här teoretiska perspektiven i relation till praktiken. Låt säga att personen precis klarar målen. Skulle du vilja att den personen var lärare till dina egna barn? Och då brukar man se hur det tänts någon liten liksom eftertanke där. Då. Och där är det, för det är ju det som står på spel mm. någonstans. Mm. Jag, menar, jag önskar väl att alla som gick in på lärarutbildningen tog sig igenom den och blev utmärkta lärare men ja, vi var inne innan och pratade på rättssäkra examinationer och fusk och brister jag menar, det är ju ingen bra om, om en person som inte har de baskunskaperna själv kommer ut och sen ska undervisa den kommande generationen det skulle jag vilja säga, det är ju egentligen en fullständig katastrof mm. det, det vill vi ju inte Så att, där är ju vi som lärarutbildare där är ju vi en del i ett samhällsbygge och har ett ansvar av att ha höga kvalitetskrav på våra studenter.
0: En förklaring är ju naturligtvis också att man får pengar för genomströmningen av studenter. Ja. Mm. Såklart. Men jag tänkte också Precis. bara innan vi avslutar det här, liksom, det deppiga om, lär, om lärarutbildningar, så var det också jag träffade några, några på en mindre högskola, en lärarutbildning med en mindre högskola. som, som lite, De såg lite små ut för de, de menar att deras... De hade ju mest av sin undervisning digitalt eftersom deras lärare ändå bodde i en annan större stad längre bort och inte så gärna ville komma till den lära, där lärarutbildningen de gick. Alltså kvaliteten, den här inre kvaliteten, kan man lära sig bli lärare liksom, genom väldigt få timmar och de få timmarna är i en burk?
2: Ja alltså det, det är ju någonting vi har sett efter pandemin då att efterfrågan på distansutbildning tycks ha ökat och för att vår liksom, ek ekonomin på, på institutioner och fakulteter ska gå ihop så svarar man mot det då så att så det skapas ju ja jag vet faktiskt inte, på det, det, det är svårt att säga. Alltså det, det är liksom både frågan om det digitala och frågan om mängden eller undervisningstid. Det som jag tycker är positivt, och det kan ju låta absurt i det här, men jag tycker ju att, att AI-explosionen och de frågor som AI väcker tycker jag ju har lett till något positivt, för de tvingar ju fram en typ av rättssäkra examinationer där vi testar vad folk faktiskt har i långtidsminnet. Och då blir vi av med de här som jag tycker är fruktansvärda hemtenterna. För det är ju så att i en del kurser så har det ju tidigare sett ut så att merparten av undervisningstiden har ju gått till att rätta de här hemtenterna. Så att du har ju haft kurser, en, en kollega till mig och sa ja jag har... Jag har en kursbudget nu och 25 procent av den går till undervisning och 75 procent går till bedömning av examinationerna. Mm. För det är så tidskrävande jämfört med en salstenta. Eh, där tror jag, och det tror jag beror på att vi undervisar just i utbildningsvetenskap. För vi har fått för oss att oavsett hur mycket resurser vi har så ska eh, de kurser vi ger se ut som små forskarutbildningar i miniatyr. Vi ska jobba med det här att de ska lämna in ett papper och få individuell feedback och det är ju en fantastisk pedagogik när du har resurser till att faktiskt på djupet bedöma det här pappret. Men har du inte det har du 20 minuter på dig att ögna igenom de här sidorna och sen då, är, då, då, då ska man ju inte göra det då ska man ju jobba med andra pedagogiska former. Så jag hoppas att AI leder oss till ett större fokus på faktakunskaper lagrade i långtidsminnet vilket i sin tur kommer att framtvinga mer lärarledd undervisning, tydligare fokus på faktakunskaper, gedigna ämneskunskaper och då menar jag gedigna ämneskunskaper i så att säga, hur den kognitiva arkitekturen ser ut, hur vad evidensen säger om hur man undervisar och sådana saker. Alltså det vi i Sverige samlar under de didaktiska frågorna då.
0: Mm. Alltså det här var faktiskt mitt svar en gång till en gäng rektorer som frågade så där. Vad, vad är det med, AI? Hur, hur kommer det bli? Och jag sa att det kanske innebär att vi är tvungna att träffas och prata med varandra. Ja, precis. Så, och att det faktiskt kan finnas ett positivt värde i det. Mm. Du, en, en sak som jag skulle vilja fråga, eller jag skulle vilja att du får möjlighet att göra lite reklam för det. För att jag vet ju att du ofta åker på research ed. Ja. Och, och tycker att det är väldigt bra initiativ och det här är ju någonting som jag tycker är som en positiv företeelse. Kan du beskriva lite för lyssnare, vad har det hur det fungerar?
2: Ja, Researched är ju en gräsrotsrörelse alltså som jag uppfattade som kommer från England där så, som jag har förstått det så är det liksom en idé om att Lärare och forskare ska kunna mötas kring forskning som är direkt praktiskt användbar och tillämpbar i klassrummet. Och det här har blivit ytterst populärt då eh, och organisationen har konferenser över hela världen. Och de här konferenserna har också ett väldigt tilltalande format. De har som policy att de ska ligga på helger så att lärare har möjlighet att gå och det är ingen som får några stora arvoden utan forskarna som är med får göra det liksom på sina egna forskningsbudgetar och komma dit för att de tycker att det är viktigt och så. Trots detta så, så är det ju stora och välbesökta konferenser där, där det uppfattas som är liksom själva. Kärnan i det, det är det att det ska liksom vara an, användbart, och i Sverige har det ju varit, och i Haningen brukar de ju vara, men det, det vet jag ju inte. Det kanske kommer att vara på andra platser också. Och jag tycker det är en väldigt spännande fenomen, och särskilt som pedagogikprofessor. Eh, som då är lite kritisk till svensk utbildningsvetenskap så tycker jag ju lite grann att det är ett viktigt wake-up-call. Här kommer alltså lärare underifrån och säger nej, vi vill inte ha det här som erbjuds på lärosätena, vi vill ha något annat. Och det är för mig Research Head. Research Head är för mig det är det alternativet som mina kollegor borde kika på och svettas lite av. Alltså. Det, här är, det här är något lärare vill ha och... Man känner inte igen den forskningen som presenteras, där från den forskningen. Man, man stöter på, på Svera, Swedish Educational Research Association eller eh, en, vad de nu heter, alla de här nordisk pedagogik forskning och så det är något helt annat. Kan jag säga: det som lärare upplever att de har nytta av då. Eh, så det. Så det tycker jag. Jag tycker det är, det är roligt med någon slags visst liten streak av skadeglädje till utbildningsvetenskapen i Sverige.
1: Har du ett drag av att liksom vilja utsätta dig för de här, det här, att, att, att liksom köra huvudet i väggen för att flytta väggen lite grann, eller?
2: Jag snarare så här, jag har väl någon gång blivit kallad för att jag är Gossen Ruda i pedagogik Sverige. Det, det är väl i så fall ett epitet jag får bära med stolthet, men det är ändå så här att jag tycker så här att när man får kritik för någonting, det är alltid jobbigt att få kritik, men en god tumregel som jag tycker man ska iaktta, särskilt när man är forskare, det är ju att, ja det här var jobbigt att höra, men låt mig lyssna liten stund på den och självkritiskt fråga mig om det ligger någonting i den. Och det upplever jag inte att utbildningsvetarnas paradgren faktiskt, utan då har det ju alltid varit att nej, det här är bara en politisk kritik och den, det finns inget sakinnehåll i den och så. så. Så i den meningen är det så. Och sen ja, sen har jag ju liksom en historia av att bråka, alltså långt tillbaka, långt före den här debattartikeln, men det är ju föremål för en annan podd, så var jag ju med och avslöjade en jätteskandal i i det svenska pedagogikämnet där vi hade en tidskrift som var helt falsk. Som utgav sig för att vara peer-reviewed men inte var det och så va. Eh, så att ja, ja nej, men så det är nog så. Jag vet inte om jag vill flytta väggen men jag vill i alla fall peka på den. Att den står där och att det är något problem att den står där.
0: En på svenska det är väl för i akademins uppgift att vara självkritisk?
2: Ja, jo, jo. <laughs> ja.
0: men, men det är en annan sak att det inte fungerar så i verkligheten. Mm. Mm. Mm.
1: Jag tycker att vi, vi har, där kan jag tänka på när vi träffade John Hattie här i, i våras, eller precis innan sommaren, som, som vi också fick oerhört mycket kritik för sin, sin eh, bok som kom 2014. och, och Som uttryckte att här, ja, men det är väl fantastiskt att få kritik för det betyder att det är någon som har läst. Och där upplevde jag ju verkligen att han, att han faktiskt lyssnade på kritiken och tog till sig och, 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 och satte sig och liksom tittade på allt sitt material en gång till för att göra det bättre och begripligare och liksom bli tydligare med vad som, vad som var det han faktiskt ville få sagt. Så att, det, men det, ja, det kan man ju tänka sig att det kräver en hel del liksom, förmåga till både självdistans och att man någonstans ändå står lite. Tryckt och stadigt i sina, sina forskarskor liksom. Mm.
2: Ja, och i sina ämneskunskaper mm. skulle jag säga. Ja,
0: du kommer med en ny bok.
2: Ja, det kommer väl att dröja tag. Det är ju en ren, det är en ren lärobok kan man säga, som lite grann i en sån här bok där jag försöker att samla. Det jag tycker är det viktigaste för en lärare att kunna då, så den ska både innehålla de olika forskningstraditionerna som har studerat lärande. Det är ju ett väldigt klassiskt innehåll då, att vi går igenom de här stora namnen och deras idéer om lärande. Men jag försöker väl tillföra ett lite mer pragmatiskt perspektiv på det. Hur lever de här traditionerna idag och hur används de? Skilja lite grann på vilken typ av forskning de har lett till och vilka typer av praktiska implikationer de har. Det är den ena delen av boken. Den andra delen av boken kommer att vara helt enkelt vad evidensen säger om den goda undervisningen. Alltså en handbok för lärare. Ja, så om du vill göra den bästa satsningen för att få framgångsrik undervisning. Då har forskningen visat att det är de här undervisningsstrategierna du ska satsa på då. Och det som också är väl kanske lite kul hoppas jag i alla fall det är att jag är ju bildlärare i botten så jag sitter och illustrerar den här boken själv då så att den kommer väl att ha en förhoppningsvis enhetlig estetik och ibland i mitt huvud så kallar jag den lite grann för jag kommer ni ihåg de här stora bilderböckerna som fanns, så funkar det och så funkar du. ja så det kommer alltså... min, min drömmen är väl att jag, så funkar undervisning och så funkar lärande
0: om det blir så, Jonas, då ska du veta att jag klarade av gymnasiefysiken på grund av så funkade elektricitet. Ja. Därför att de här små teckningarna av, av elektroner som jag då läste när jag var, alltså, var fyra-fem år, de ja. skapade en förståelse för ström och vågrörelser och strömstyrka och spänning och, och sånt som jag hade med mig hela livet. Så att, lyckas du med det, då, är, då, ja. då, 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 då gratulerar vi de lärare <laughs> eller blivande lärare som kommer i framtiden ja. som gör det. Sen har jag ju sett dina teckningar i andra sammanhang så jag vet ju att det blir fint. Ja,
2: ja nej det, jag, jag hoppas det, men det är inte lätt och, och visuellt. Så att säga, kommunicera allting men, men jag får försöka vissa delar, det kanske blir någon sån där modell som förklarar något koncept i alla fall Så.
1: Det ser vi fram emot men vad är det för tidshorisont på, på det där projektet då?
2: Jag tror min förläggare lyssnar på det här avsnittet. Kan vi utfästa någonstans löfte här nu? Jag har väl vagt lovat någonting. Ja, så här, den, den kommer inte till nästa bokmässa i alla fall. Så säger jag. Mm. Okay. Jag, jag hinner inte med till bokmässan 2024. Så, så det är senare
0: än det. Okej. Mm. Mm. Men då, då, då ser vi fram emot ReleaseFest 25 då.
1: Precis.
0: <laughs> och detta säger du efter att har gett
2: mig så enorm fallhöjd med så <laughs> <som> funkar det.
0: <laughs> ja. ja, jag blir ja. ja. Ska vi sätta ja. punkt här? Jag kanske? tror det.
1: Det, ja.
0: det finns ju hur mycket som till som helst Precis. att fråga dig och prata med. Men det kanske är något du vill... Nej. Det är inget så du vill, vill... tillägga i innan vi... Som du inte har fått sagt nu.
2: Uh, nej, jag, jag är väl rädd för att jag har sagt för mycket. Men <laughs> så, så är det väl alltid. Nej, jag tycker det har fångats ganska bra. Jag kanske trodde vi skulle prata lite mer om kognitionsforskning. Men det finns så många som kan prata om spännande saker. Om arbetsminne och kognitiv belastning och så. så. Ja. Det kan vi ta en annan gång.
1: Precis, vi, ja. det där är faktiskt en bra, bra tanke, att det, bra. Finns, det finns en annan gång. Vi, vi fortsätter ju med podden och det är väl inte alls omöjligt att vi ber dig komma tillbaka.
2: Det var väldigt jag trevligt att, det att finns vara här. mycket
1: spännande att prata om. Jätteroligt att prata med dig. Ja, tack så okay. mycket.
2: Ja, tack för att vi fick tack. komma. Ha det gott. Ha det
1: bra, hej då. Ja, men den där boken ser vi fram emot.
0: Ja. Det är, det är jätteroligt och jätteroligt att prata med Jonas och det, det märks ju ibland i det här men bakom de här liksom välberättade rätt generella resonemangen så finns det ju ett enormt djup av teoretisk kunskap. Mm. Man kan ju verkligen de här mm. pedagogiken och sånt. Ja verkligen. Det är. Så det, det, jag ser verkligen fram emot boken. Ja. Och inte bara för att den ska, ska vara som så funkar det. för det. Ja, det. Jag blir aldrig jag blir ja. varm i hjärtan. Ja, med men, jag, jag. Det. jag tror att vi är många generationer
1: som har. Jag, menar, jag läste läst också liknande böcker för mina barn. Som lärde sig, de lärde sig mycket liksom, med ja. de här. Ja, det är, och där har, faktiskt är det ju så att, att Matilda Westerman som har varit med här eh, i podden. Eh, tillsammans med... Olika personer för olika. Hon har ju skrivit så funkar demokrati, så funkar ekonomi och, och så vidare nu och gett ut lite så här uppdaterade versioner av, på samma koncept liksom, för, för barn som är jättefina böcker. Ja, men, och jag tycker att det, är, det finns mycket som Jonas säger som, som eh, gör en bekymrad kopplat till liksom, eh, lärarutbildning och... och kvaliteten både på liksom, studenterna och på utbildningen och, och ambitioner i det. Men, men någonstans så blev jag också jag, blev, jag fick någon sån där känsla av att men, AI kanske är liksom, det kanske faktiskt är svaret på en del av de här bekymren vi har med att, hur vi, värder, att vi inte värderar kunskap och bildning så högt på något vis. Um, därför att vi kanske kommer att börja göra skillnad på så här, ah, men du kan ju bara det här för att du har lärt dig att trycka på knappar eller du kan det här för att du faktiskt kan det här att, vi, att det liksom blir en, en kvalitetsmätare på något vis som, som ja. vänta, vänder på Jag är bara, bara
0: orolig för att det kan bli en klassfråga det kan bli, alltså det ja, kan bli att vi får någon socialit elit som, som, ja. som gör sitter och funderar och som lär sig det här och som mm. går på skolor där man får lära sig tänka mm medan andra människor bryr sig inte för att det då kan vi göra en undervisningsalternativ. undervisningsalternativ så. Mm. Sen finns det en väldigt rolig filosofisk fråga som jag tänkte att när jag tänker inte fråga den för det, det, det blir ju så jättekonstigt, men, men som man egentligen hade velat fråga Jonas om det är, vad händer när AI börjar så att säga, när svaren AI söker är genererad av AI, för det den kommer ju inte vara så långt borta.
1: Nej, exakt.
0: Alltså när, när det blir en spegelkammare, mm. vad, vad händer då? Andra, tredje,
1: generationens Ja, internet är fullt med AI-produkter ja, och allt det som AI-tränas
0: ja. på är AI-produkter. Alltså, ja. Det blir någon sorts rundgång här. Mm. Och det finns ett väldigt, väldigt roligt eh, rolig idé i det här, om vi ska reklam för en annan podd, eh, Utkants Sverige, som är ju mm. fantastiskt rolig, eh, eh, som ju menar då att... Och, och någon, det finns någon sorts filosofisk poäng i det. De pratar inte om artificiell intelligens utan om artificiell medelmåttighet. Och, och i någon mening blir det ju så att, eftersom det här är ju statistiska modeller, i någon mening så blir det ju så att de här AI-modellerna kommer att föreslå det mest statistiskt sannolika. Ja, och det är ju en väldigt medelmåttig intelligens ja, som ja. är den mest statistiskt sannolika. Ja. Mm. Och jag tänkte på det när jag satt och förberedde det här mm. poddavsnittet så att vi skrev i vårt fina Word, mm. det där mm. Google-dokumentet som vi har. Nu börjar den, nu är det uppenbarligen så att, att Google använder en AI som föreslår hur det ska stå i meningarna. Mm. Och den föreslår ju normal meningsbyggnad i normalt tal. Men inte alls just det vi har försökt uttrycka.
1: Nej, just det. Nej, precis.
0: Utan den säger, menar du det här? Nej.
1: Nej, Nej, Nej. jag menar precis Exakt. som jag skrev. Ja, Precis. Och
0: har du då inte de kunskaperna så kommer Nej. du då att tro att du gör fel och så alltså, ja. rättar du alltså, ja. Exakt. det som uppstår då i medelmåttighet. Ja. Och jag vill med det här vet jag inte. Men,
1: Nej men det är men... jätteintressant. Det där kan vi absolut fyra på ja. i framöver.
0: Ja. ja, det lär vi väl blir tvungna till.
1: Precis, precis. Vi kanske ska testa liksom, att, att låta podden göras av någon sorts AI-avatarer så småningom, baserat på de 80 avsnitt som vi nu har gjort <laughs> och se hur det, det blir av det. Det kunde ju vara ett intressant experiment.
0: Och då kommer vi till de här <laughs> intressanta frågeställningarna vem har rätt att mata in vad. Vi kan att ja, naturligtvis mata exakt, in våra programmen. Vad tränas AI på? Ja, vad händer med upphovsrättsskydd? Ja, precis. Många frågor.
1: Finns Många det. frågor. Är vi nöjda för idag?
0: Ja, jag är väldigt glad över att ha pratat med Jonas igen.
1: Det var jätteintressant, verkligen. Du har precis hört ett avsnitt av Kornhall skolpodden som jag, Ingela Lannets och Per Kornhall gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Vi vill påminna om att om du har någon fråga som rör skola, lärande, utbildning, bildning, skolpolitik och så vidare så eh, skicka den till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter där du hittar podden. Eh, så, så tänker vi att när vi har fått några intressanta frågor så gör vi ett avsnitt med dem istället för att bjuda in en gäst. Och så försöker vi att, att svara på de här frågorna helt enkelt. Så att, eh, tveka inte, vi, vi ger oss på allt. Vi lovar inte att vi kan allt, men vi, vi ger oss på i nästa. Så det så är det
0: inte vi som, som är, är kloka i de här programmen utan det är Nej. våra gäster som är det.
1: <laughs> Exakt. Ett och annat kanske vi har lärt oss efter 80 avsnitt men det finns mycket, mycket kvar att lära. Så det kommer snart ett nytt avsnitt för det här är så himla roligt så vi fortsätter. Det
0: gör
1: vi. Ja, Hej då. Tack för idag. Hej då.